0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. So heißt unser Podcast. Ich grüße dich, Marco.
1: Grüß dich, Johannes.
0: Heute dreht sich alles um die Gamescom 2020 und die wurde heute feierlich eröffnet mit der Gamescom Opening Night Live. Natürlich, diese Messe dieses Jahr in völlig reiner digitaler Form, so auch heute die Show. Ich kann mich noch erinnern, im vorigen Jahr durfte ich von unserem Team als einziger da quasi mit in die Opening Night Live rein, direkt in Köln, in der Messehalle und habe ihr das da vor Ort ansehen können und heute saßen wir alle vor den Empfangsgeräten und haben das da bewundert und genau über dieses Event, über diese Eröffnungsfeier in diesem Sinne sprechen wir heute. Es gab einige Spielankündigungen, es gab Material zu bereits bekannten Spielen und das wollen wir alles so ein bisschen durchgehen und dann mal anschließend zusammenfassen, wie wir das Ganze so fanden. Wie sie es gehört für so eine für so eine Show muss es vorher auch eine Pre-Show geben und die gab es auch hier äh, heute dann ab äh, 19.30 Uhr eine halbe Stunde bis dann zur wirklichen Show, die dann 20 Uhr eben begann.
1: Klassischerweise auch nochmal mit einer kleinen Verspätung, also sie haben es ja vor halb angekündigt, dann musste man aber doch nochmal eine Viertelstunde warten, aber das hat ja nicht gestört.
0: Genau, wie, wie, wie Pre-Show, Marco, wie bist du da reingekommen? Es ging los, glaube ich, mit Nexus Scarlet.
1: Genau, oh, Scarlet Nexus, ähm, So, das wurde ja auf dem Microsoft-Event dieses Jahr angekündigt. Und ich mag sowieso diese Anime-angehauchten Prügelspiele. Das wirkt so ein bisschen, als ob es was von Astral Chain nimmt, als ob es was von God Eater nimmt. Oh. Und äh, dann, dann kann man sich in dieser neuen Welt herumprügeln. Äh, Scarlet Nexus ist deshalb so interessant für mich auch, weil es der Start einer neuen Reihe sein soll. Also sie sagen direkt, das ist nicht nur ein Spiel, da kommt noch mehr danach. Und es erscheint für aktuelle und kommende Konsolen. Ich glaube, wenn man sich den Trailer anschaut, dann weiß man, ob man sowas mögen wird. Ich fand das Monster-Design sehr, sehr cool. Es wurde jetzt so, so neue Spielszenen gezeigt, neue Gegner, nochmal die Fähigkeiten der Charaktere, weil das alles irgendwie in der Zukunft spielt. Und da wird entdeckt, dass in den Menschen Superkräfte aktiviert werden können. Dann gibt es aber gleichzeitig diese Gegner, die versuchen, die menschlichen Gehirne für sich zu erobern. Und ja, wunderbar verrückt. Ich mag dieses Effektspektakel Und das wird, glaube ich, ganz cool.
0: Ja, wir hatten es in einer der letzten Episoden auch schon mal irgendwo, wurde das schon gezeigt, war das auch schon ja. mal ganz kurz angeschnitten. Ja, erinnert mich tatsächlich immer an Astral Chain, so ein bisschen, wie du auch schon sagtest. Aber es sieht schon sehr, sehr cool aus, der ganze Look. Und ähm, kann man sicherlich mal weiterverfolgen, wenn man auf das, das ganze... Thematik äh, steht aus dem Hause Bendai Namco. Und dann wurde es so ein bisschen gruselig, wenn man es so sagen möchte, mit Quantum Error. Habt ihr davon äh, vorher mal was gehört oder was was Neues, Marco? Ich
1: glaube, das war eine komplette Neuankündigung. Weil ja, es ist, so, ne? wurde ja jetzt, glaube ich, exklusiv für PS5 und PS4 angekündigt. Vielleicht noch PC, aber ich habe jetzt nicht also gehört, dass das noch für Xbox kommt. Und auf dem Bereich kenne ich mich eigentlich aus, deshalb war das dann doch eine Überraschung. Ähm, ist aber nichts für mich leider, das ist mir zu düster, das Spiel.
0: Ja, dreht sich um einen Shooter, also zumindest von, von, um das mal im Genre irgendwo einzuordnen. Und ja, so Survival-Horror mit Sci-Fi-Elementen. Man hat ja wirklich bisschen, fast nur
1: dunkle Korridore da.
0: Ja, so ein bisschen habe ich an, an Alien denken müssen. Mhm ja, so, wir sind die engen Räume und so, aber, ja, muss man, muss man mögen, äh, kann, kann nett werden. Schauen wir mal. Man hat auch jetzt nicht so viel gesehen, aber, äh, man weiß jetzt, dass da was kommt. Wir haben dann irgendwie im Anschluss, glaube ich, gar kein Spiel gesehen. Dann wurde mal kurz ein Auto gezeigt. Ich habe das bei uns noch im Chat äh, mitverfolgt und hab, bin so ein bisschen später hinzugekommen. Habe das Auto gar nicht gesehen. Habe ich da jetzt ein tolles Auto verpasst? oder?
1: Ja, ich finde, das ist der kleine Bruder des Cybertrucks, was das Design angeht. Mhm. Es sieht furchtbar aus, wird von Ford entwickelt. Und ich dachte halt erst, sie kündigen jetzt eine neue Autoreihe ein. Ähm, vielleicht lesen wir morgen, wenn der oder wenn der Podcast erschienen ist später noch, dass es was anderes ist, aber ich habe es jetzt so verstanden, dass Ford ein, mit in Zusammenarbeit mit Gamern ein mhm. Auto entwickelt hat, das im nächsten Jahr in einem Spiel erscheinen soll. Sie werden dieses Auto aber auch real nachbauen. Ob sie jetzt einmal und dann wird es teuer versteigert oder wie auch immer, keine Ahnung. Es war die merkwürdigste Präsentation, die merkwürdigste Ankündigung. Es hat überhaupt nicht reingepasst und ich sitze immer noch so ein bisschen ratlos davor was sie sich jetzt da erhofft haben.
0: Es ist auch äh, Klingt auch komisch, wie du das beschreibst. Ja. <lacht> ja. Aber gut, so ist es eben. Dann kam äh, Blieb's blieb bei Autos. In dem Sinne weil nämlich dann äh, ein bisschen äh, was zu Dirt 5, Dirt 5 gezeigt wurde. Playgrounds. gab es einen offiziellen Trailer dazu.
1: Ja, das ist dann wieder so ein Cross-Gen-Spiel. Ich finde den Modus ganz cool. Ich liebe es in Rennspielen, mir eigene Arenen zu bauen, eigene mhm. Rennstrecken. Und dann sind ja noch Party-Modi. Am Ende es diesen Vampir-Teaser, von dem also der wird wahrscheinlich dann in den nächsten Wochen aufgelöst. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil ich mag Dirt, aber ich habe mich jetzt nicht so sehr auf den fünften gefreut. Und der Modus spricht mich total an, so dass ich mich jetzt doch auf das Spiel freue. Wird also größer als erwartet.
0: Dann gab es was für die Nintendo Switch. Man hätte es ja gar nicht für möglich gehalten, weil äh, Nintendo ist ja auch auf der offiziellen äh, Gamescom-Aussteller, in Anführungszeichen, Liste gar nicht äh, drauf. Genauso wenig, glaube ich, wie Microsoft, wenn ich mich äh, Microsoft ist drin, Sony ist Microsoft nicht drauf. Ist drin. Ah, so rum war okay. Nintendo jedenfalls nicht, aber es gab jetzt hier auch keinen Nintendo-Titel, sondern ein äh, Spiel, was schon 2018 erschienen ist, nämlich Jurassic World Evolution. Wie gesagt, bereits erhältlich für die anderen. Plattformen und er erscheint jetzt auch für Nintendo Switch und zwar irgendwie im November. habe ich das richtig abgespeichert? Ja. Ja, ne, irgendwie dieses Jahr auf jeden Fall noch. Was hältst du davon? Ist das ein Spiel, was, was, was mobil auch Sinn macht schon, oder?
1: Ja, ich, also ich habe nur von Daniel ein bisschen was gehört. Der ist riesiger Jurassic Park-Fan mhm. und hat mir das Spiel da mal ein bisschen gezeigt. Es ist ja so ein park -Management spiel Genau. Es ist dann halt wieder etwas, mit dem ich nicht allzu viel anfangen kann. Aber das hat viele Fans. Und ich glaube, gerade dieses eigenen Parkbauen, das geht immer mal zwischendurch, wenn man den erweitern will, auf der Switch einfach am besten.
0: Man hat auch auf jeden Fall dann Ausschnitte der Switch-Version gesehen. Und das sah halt so typisch switcher portmäßig aus. Aber ich denke, wie gesagt, ich glaube, das ist kann, kann wirklich gut passen, auf gerade auch für, wenn man unterwegs ist, ja. mal ein bisschen an seinem Park rumbasteln und das Ganze managen. Why not und damit war dann auch die Pre-Show, was die Spiele angeht, beendet. Und es ging dann rein in die ONL, in die Opening Nightlife zur Gamescom 2020. Und wie soll das alles sein? So ein, so, so ein Event muss irgendwie immer mit Call of Duty anfangen, habe ich das Gefühl. Und so war es auch diesmal.
1: Ich, ich habe mich leicht verarscht gefühlt, ehrlich gesagt. Ich meine, gestern kamen ja die ganzen Infos raus. Ich finde die Idee cool. Ich weiß nicht, was du von Cold War schon mitbekommen hast.
0: Ja, nee, klär, erklär, erklär die Hörer und mich auf, bitte.
1: Das wird wunderbar. Das Ganze spielt ja acht, Anfang der 1980er. Und die, also man wird verschiedene Missionen in der Sowjetunion, in Berlin, im Vietnam erledigen. Das Ganze wird von der Geschichte so ein bisschen äh, umrahmt, dass man einen Spion jagt. Und dieser Spion ist immer aufgetaucht, wenn Welt verändernde Ereignisse aufgetreten sind und der ist jetzt halt wieder da, so dass die Crew aus dem ersten Black Ops-Teil sagt, okay, wir jagen ihn. Und dann kommt der Präsident und sagt, ja, macht das, ich vertraue euch voll. Und dann geht's in das Spiel... Es wurde viel über die Kampagne geredet und es gibt wahnsinnig coole Ideen. Es gibt Dialogoptionen diesmal. Es gibt Nebenmissionen. Die Karten sollen viel offener gestaltet werden, also dass du nicht mehr so klar lineare Missionen hast. Es wird verschiedene Enden geben, basierend auf den Entscheidungen, die man trifft. Und gestern wurde das auch schon angekündigt und alle dachten, okay, heute gibt's dann endlich Gameplay Reveal. Nein, wir haben eine Zwischensequenz bekommen. Nicht mal irgendein Zusammenschnitt, sondern eine Zwischensequenz. Das heißt, der Trailer vom Vortag war viel interessanter. Ich bin sowieso ein bisschen enttäuscht, weil sie ja aktuell zumindest die PlayStation 5 und Xbox Series X Version nicht einzeln verkaufen. Für in Deutschland äh, 69,99 kriegst du das normale Spiel für PS4 und Xbox One. Wenn du die Version für PS5 und Xbox Series X willst, dann musst du ein anderes Bundle kaufen. Die werden nämlich nicht einzeln verkauft, sondern nur als Upgrade Bundle und dann kostet das 5 Euro mehr. In Amerika sogar 10 Dollar mehr. Ich glaube, das ist auch die einzige Reihe, die sich sowas erlauben kann, weil es sich sowieso verkaufen wird. Aber ich meine, man wurde jetzt mit einem halbgaren Zwell Trailer abgespeist. Die Informationen über die Story sind halt cool, aber man sieht sie nicht. Die ganze Preispolitik, die Vermarktung dahinter. Ach, was macht Activision hier? Mein Rant ist vorbei.
0: Ja, klingt mal wieder so ein bisschen nach ja, falsche oder unpassende Marketing oder de ja. platziert, wenn man dann quasi gestern schon das Meister oder das, das Größere irgendwie rausgehauen hat und dann jetzt Aber gut, so ist das eben und letztendlich kann man trotzdem nicht beurteilen, wie das Spiel dann am Ende wird und was dabei rauskommt. Interessant finde ich das Konzept allemal, so wie du es beschrieben hast und was ich jetzt gesehen habe, auf mich wirkt es ein wenig erfrischend, ehrlich gesagt.
1: Ja, also das Spiel an sich wird bestimmt gut.
0: Ja, da schauen wir dann im Herbst, beziehungsweise Winter dann drauf. Dann folgte ein Spiel, was man vorher noch nicht kannte. Deswegen heißt es ja auch Unknown, Unknown Nine. Und ja, gab es einen kleinen Trailer dazu. Ist, ist, ist das ein Indie-Spiel? Ich meine, ich habe das irgendwo vorhin gelesen oder hab ich sah so schön aus?
1: Ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe hm. da jetzt noch keine Infos zugesehen. Und ich finde auch bei so einer Präsentation, wenn du einen Trailer präsentierst, da muss er dir wenigstens sagen, was das für ein Spiel ist. Und es war ja nur ein sehr, sehr schöner CGI-Trailer, aber nicht mehr. Weißt du irgendwas über das Spiel nach diesem Trailer?
0: Ja, natürlich nicht. Nein, nein. Das ist, nur, ist das Einzige, was da hängen bleibt. Und das hat man zumindest geschafft. Huh, das sieht aber ganz interessant ja, aus. Das ja. so, so. war ganz schick. Aber gut, das haben wir ja in letzter Zeit öfter. Ne? Leider, <lacht> das, so das ärgert so. mich so sehr. Ach, ist interessant. Aha, ist interessant. Und da ist halt die Gefahr, ob ähm ja, manchmal reicht das aber auch, um hängen zu bleiben. Einfach so, ein so ich wenn der Name nicht. noch passt, und oh nein, das könnte man sich merken. Bis ich es gerade
1: gelesen habe, hatte ich wieder vergessen. Ehrlich gesagt. <lacht>
0: Schauen wir mal, wie es in ein paar Monaten aussieht. Ich meine, es ist es ist aber zumindest so, dass man, wenn man das schon geschafft hat, ne, so, ach sieht immer ganz interessant aus, dann ist es ja schon mal besser als wie boah boah was war das für okay. eine blöde Musik. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> genau, und dann kam aber Doom Eternal, da gibt es nämlich eine ja, Story-Erweiterung, wenn man das so sagen möchte. Und die erscheint dann demnächst. Und da wurde das erste Mal so ein bisschen Gameplay-Ausschnitte, muss man schon sagen, gezeigt. Mhm. Ähm, ein bisschen geschnitten mit äh, Cutscenes und ja, Doom. Ich meine, du hast es gespielt, freust du dich auf noch, noch mehr ja, äh, ja, story Ja, tatsächlich. Ne,
1: also ich mache ja, ja Doom Eternal sehr, sehr viel mehr als das eigentliche Reboot damals. Mhm. Und ja, sie müssen auch von mir aus nicht viel zeigen. Es ist halt mehr Doom. Das will man, das ja. kriegt man und das hat man gesehen
0: ja ich habe mir auch gedacht also also das war so wie erwartet ne ich glaube da gab es jetzt auch keine irgendwie großen Überraschungen dass da jetzt ähm, jetzt noch groß Gameplay äh, technisch irgendwas erweitert wird nee. wenn ich wenn mich alles täuscht. ne und auch nicht irgendwie jetzt äh, Level die man vorher noch nie also im, im Sinne von das weiß ich bist jetzt auf irgendwelchen krassen äh, Wegen unterwegs was irgendwie vorher im Hauptspiel noch nicht gab auch das ähm, bleibt dem treu more of the same könnte man so sagen aber wenn man Bock drauf hat, ist das ja nichts Schlechtes.
1: Klar, klar. Also ich freue mich drauf. Man hätte ja aber auch die Switch-Version zeigen können, ne?
0: <lacht> ja, das behält sich doch Nintendo noch für die eigene Nintendo direkt vor. Das, auch das möchte man doch exklusiv haben. Dann kam der wirklich Überraschung, wie ich fand. Weil da hat jetzt auch im Vorhinein keiner irgendwie gesagt, ja, das kommt. Und tralala. Und zwar geht es um Dragon Age 4. Wenn man so sagen möchte, das Spiel wird nicht so heißen, denke ich mal. Es wird noch einen schönen Untertitel bekommen. Aber BioWare hat sich da in einem, ja, in einem ganz netz zusammengeschnittenen und atmosphärisch sympathischen Trailer, würde ich mal sagen, zu Wort gemeldet. Und es gab letztendlich inhaltlich nichts Neues zum Spiel. Nicht wann es erscheint, nicht wie weit man ist. Und äh, gut, man hat, hat schon gesagt, man ist noch eher im frühen Entwicklungsstadium. Und aber zum Inhalt gab es eben, eben nicht zu sehen. Wie hast du es empfunden? Was, was wollte uns EA bzw. BioWare hier mitteilen? Ich weiß
1: gar nicht, wann Dragon Age 4 angekündigt wurde. Das ist wahrscheinlich schon über ein Jahr her oder so.
0: Ich glaube 2018 war das. Ach sogar guck mal. Also, naja. Ja,
1: ich denke mal, Den sie wollten, Witz. weil es halt immer irgendwo im Raum steht und ha, wann wird es angekündigt? Wann da? Und jetzt haben sie mal ein bisschen länger gesagt, hey, wir sind am Anfang und wir haben mal Bock drauf und wir arbeiten dran und freut euch auf etwas. Der Trailer war aber ganz schön lang, also das Video. Ich glaube, es waren über vier Minuten, in dem man eigentlich sich immer im Kreis gedreht hat. Und es ist halt schön, wenn ein paar Entwickler zu Wort kommen. Aber man hat vielleicht auch so ein bisschen die negative Presse gegenüber Bioware versucht abzuwenden. Weil da gibt es ja jetzt, wie bei so vielen Studios, ähm, erneute Meldungen über schlechte Arbeitsbedingungen. Vielleicht wollte man jetzt zeigen, okay, ist nicht so, aber in einem Werbevideo klappt das eh nicht. Also, ich, ich fand's Deplatziert. Ich finde, das hätte 30 Sekunden lang sein können und wäre passender gewesen. Andersrum, wenn sie noch nicht zum Spiel zeigen können, dann, dann haben sie halt nicht zu zeigen. Und die Spieler drängen ja schon sehr, sehr auf neue Statements. Damit, man liest es fast täglich auf Twitter, hey, wann kommt Dragon Age 4? Hey, wie weit seid ihr? Zeigt mal einen Trailer oder irgendwas. Und damit haben sie so die Fangemeinde ein bisschen beruhigt.
0: Hoffe ich. Ja, denke ich auch. Ja. Also, ich, im so Nachhinein kann ich mir auch, das könnte auch so als als Studio-Video, äh, ne, so, ja. so als, als irgendwie auf einem Blog oder sowas, um gelandet sein. Äh, kommt, ist es ja sicherlich dann auch letztendlich auch jetzt im Rahmen der Show. Es war so nett, hat BioWare ein gutes Licht gerückt, sag ich mal. Ähm, zumindest wenn es quasi sich nur auf diesen Trailer bezieht. Und war mal so ein bisschen interessant, so ein bisschen in diese äh, Entwicklung mit reinzugucken, auch wenn es da jetzt keine, keine tiefgründigen Einblicke gab. Äh, ein bisschen Motion Capturing gesehen, ein bisschen Voice Acting und dergleichen. Und das ist ein bisschen Konzeptart und das war eigentlich ganz nett. Und ich denke, gerade jetzt für Fans, ich habe hab jetzt noch keine Reaktion nachgelesen, ob die jetzt da alle stinksauer sauer sind, weil es kein Gameplay <lacht> gab. Aber ich glaube, für Fans ist das ganz nett gewesen. Ja,
1: ich, ich könnte jetzt auch keinen großen Shitstorm oder so ähm, nachvollziehen, weil es gibt halt nichts, ja. was er zeigen können, sonst hätten sie was gezeigt.
0: Ja, ja also drehen wir es mal um, wenn man jetzt sagen würde, es hätte jetzt so ein Video aus Japan gegeben zum nächsten Super Mario-Spiel, dann wären doch alle ausgerastet.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja,
0: <lacht> ja also. Also im positiven Sinne, man. Ja, ja, klar. Ja, genau. So, dann kam totaler crazy Shit irgendwie. Christopher Lloyd, eher bekannt als äh, Doc Brown, aus Zurück in die Zukunft, 1 bis 3. Das ist der crazy Professor, der die Zeitmaschine erfindet. Und da dachte ich, cool, jetzt kommt ja vielleicht irgendwie ein ja. cooles Zurück in die Zukunft-Spiel. Wir hatten so vor ein paar Jahren, gab es das schon mal von ähm, Telltale. Ah, das, Telltale, genau. Die hatten das schon mal noch mal einen Angriff genommen und dachte, ich hey, jetzt kommt vielleicht irgendwie was, was cooles. Es ähm, war cool, mal Doc Brown wieder zu sehen, aber es kam halt dann Surgeon Simulator 2 bei raus, womit ich so gar nichts anfangen kann.
1: A Surgeon Simulator ist ein witziges Meme-Spiel, glaube ich. Ich mhm. fand die VR-Version sehr cool. Äh, die normale Version, das ist halt eines dieser Spiele, das ich sehr schwer steuern lassen soll, damit möglichst verrückte Szenarien entstehen. Ich, ich fand auch das deplatziert, weil Surgeon Simulator 2 ist verfügbar. Hier gab es keine Neuankündigung oder so. Man hat nur noch mal das Spiel mit Christopher Lloyd promoted. Also was eher wie eine Werbeeinblendung schon fast, weil es war keine Ankündigung.
0: Ja, seltsam. Also wirklich seltsam. Ja. Ich habe auch, ich hab, aber vielleicht bin ich da auch falsch informiert, aber ich habe auch mit bisher Doc Brown nicht im Zusammenhang mit Gaming irgendwie... Ich
1: glaube, also, wenn ich jetzt nicht irgendwas verpasst habe oder mit mhm. beiden Augen blind gewesen sein soll, gibt es in dem Spiel keine Back-to-the-Future ähm, Elemente. Also.
0: Nee, Auch ich meine, diese Person als Schauspieler, also als Realperson, Ach dass so. der irgendwie groß irgendwie jetzt mit, keine Ahnung, so, ne, dass der jetzt ständig sagt, ah, ich bin der große Gamer und ich spiele die ganze Zeit und deswegen präsentiere ich heute mal ein Spiel. <lacht> hm. Keine Ahnung. Ähm,
1: ich, ich, hm. ich weiß nicht.
0: Aber ich habe mich auch mit der Person jetzt nicht viel beschäftigt. Vielleicht ist es ja so, und ich habe es verpasst, was gab es dann? Ich habe hier den Faden verloren. Danach gab es ein Projekt aus dem deutschen
1: Hause, mit dem ebenfalls keiner gerechnet hat. Uh, Bridge Constructor kommt ja wieder zurück, nachdem sie vor ein paar Jahren Portal einfach mal eingefügt haben. Stimmt. Gibt es diesmal Bridge Constructor The Walking Dead. Mhm. Ich finde es ja. toll. Ich, ich, ich mag die Reihe sowieso. Das ist, kann man immer gut zwischendurch spielen. Und je verrückter die Kooperationen sind, desto besser in
0: diesem Fall Woran ist denn das aufgehangen? Also, was äh, hast du da mitbekommen oder war das schon herauslesbar? Was äh, da jetzt ist, es einfach nur die Welt, in der halt Zombies mit rumlaufen oder gibt es da irgendwie gameplay-technische Verknüpfungen? Gerade schon was sichtbar.
1: Oh, ich glaube, da hat man im Trailer nicht allzu viel gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass halt ähm, Brücken gebaut werden, um damit Überlebende rüber können und vielleicht vor Zombies fliegen können. Vielleicht muss man die Brücken, Brücken auch kaputt machen. Keine Ahnung. Aber eigentlich, das, das Team hat noch nie enttäuscht, von daher.
0: erscheint für alle Plattformen. Ja. Yes. Um so, und dann ging es hier weiter. Ich muss, unfassbar. Little Nightmares, ist das schon soweit?
1: nee es kommt. äh. Das war dieser komische Part, wo sie Little Nightmares 2 den Preis gegeben haben.
0: Ah, deswegen habe ich hier. Das Spiel
1: äh, wurde äh, aber erst später gezeigt.
0: Ja, ja, also völlig vergessen.
1: komische Struktur, dazu kommen wir später dann. Ja,
0: ja, deswegen bin ich wahrscheinlich auch völlig verwirrt. Little, Little Nightmares war auf jeden Fall im Vorhinein schon angekündigt, dass, was, dass, dass man dazu was zeigen wird. Hat es dann auch getan. Aber wir versuchen hier irgendwie noch in der richtigen Reihenfolge zu dann
1: moderiere ich das nächste Mal an, weil ich keine Ahnung von diesem Spiel habe. World of Warcraft, äh, Shadowlands, du als World of Warcraft-Veteran, der es jeden Tag sechs Stunden lang spielt. Was möchtest du uns dazu erzählen?
0: Ja, ich habe äh, hab da relativ früh dann ähm andere Sachen nebenbei angeguckt. Ähm, ich weiß nicht. Ich, ich habe erst gedacht, es ist, ist, ist gar kein Spiel. Ich dachte, es ist irgendwie so ein, so ein Kurzfilmprojekt oder irgendwie, irgendwie was weiß ich. Visual Novel, irgendwas. Ich
1: glaube, Sie haben auch. Das war jetzt der erste Teil einer Kurzfilmreihe. Und ich, ich muss dazu betonen, weil es jetzt gerade vielleicht ein bisschen fies klang: Wer World of Warcraft mag gerne, das war bestimmt toll, weil wir später noch Spielszenen gesehen. Ich habe es nie gespielt, mich nie damit beschäftigt. Ich bin komplett raus, was das angeht.
0: Ja, also ich habe kurz dazu habe ich Reaktion übrigens gelesen. Also es ist ja. äh, gibt es eine animierte, also das ist eine animierte Reihe Afterlives. Das war jetzt die erste Ausgabe oder ein Ausschnitt der ersten Aufg Ausgabe, das weiß ich nicht ganz genau. Aber WOW-Fans scheinen das cool zu finden. Und dann ist das doch, ist es doch schön. Ja, klar. <lacht> also, also kann man ja nichts. Ja vielleicht
1: hätte man diesen animierten Short nicht unbedingt komplett in die Show packen müssen. Mhm. Weil das war dann doch sehr lang und man wusste, okay, es sind zwei Stunden, aber dann wird halt sehr gestreckt bei den einzelnen Sachen teilweise. Und das hatte ja nicht direkt was mit dem Spiel, also es hatte was mit dem Spiel zu tun, aber es war kein Gameplay. Das kam mhm. ja erst im Anschluss. Ja. Von daher vielleicht so einen kurzen Teaser zeigen und hey, ist jetzt auf YouTube verfügbar, schaut es euch an. Aber meine Güte, ich habe dafür meine anderen
0: Sachen bekommen. Genau, war letztendlich, um die 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 Erweiterung Shadowlands quasi hier so ein bisschen mit zu pushen, gab es quasi diesen kleinen Kurzfilm mit dazu. Um, und ich denke, wie gesagt, kann man zusammenfassen, für Fans ähm, genau richtig. Und dann kam Crash Bandicoot. Yes! Das ist doch der eher was für dich, ne? Ich muss sagen, als als
1: Teil 4 angekündigt wurde, war ich so gar nicht abgeholt. Weil das sah einfach nach mehr vom Selben aus, was die Vorgänger mhm. angeht. Was sie aber in den letzten Monaten geschafft haben, ist immer mehr zu zeigen. Jedes Level wird ja eine alternative Version haben, die wahnsinnig kreativ daherkommt. Und jetzt wurden diese ähm, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Aber wenn du irgendwelche Crashback-Level. Ja, aber du musst dafür was sammeln.
0: Ich okay. weiß
1: gar nicht, wie diese Gegenstände heißen. Äh, auf jeden Fall musst du, wenn du die Level halt spielst, diesen Gegenstand einsammeln, ohne auf dem Weg dahin zu sterben. Was sowieso schon bei einigen Crash-Leveln bestimmt zur Herausforderung wird. Und dann spielst du Puzzle-Level. Das sind dann einfach 2D-Crash-Level. Die Kamera zoomt weit heraus und du musst das Ziel erreichen und dabei halt immer so ein bisschen überlegen. Es geht dann weniger um Geschicklichkeit, sondern mehr um das Level herauszufinden, die, die Rätsel zu lösen. Und das Ganze spielt dann storytechnisch vor dem ersten Teil. Also als äh, Cortex gerade Crash und Coco erschaffen hat und sie sozusagen ausbilden möchte, um für ihn zu, zu arbeiten. Ich finde gerade diese Ära wurde ja nie erkundet. Und das alles in einem sowieso schon ziemlich vollgepackten Spiel noch zusätzlich reinzuhauen Respekt. Also, das Spiel ist, ist bei mir von, ja, kann man mal anspielen, zu einem Must-Have-Spiel geworden. Ich hoffe, es wird am Ende auch wirklich so gut, wie sie es versprechen.
0: Ja, ist auch so eine Reihe, die, wie du sagst, die man auch gut in den Sand setzen kann, halt, ne? ja, Also, das deswegen ist da so ein bisschen Vorsicht wahrscheinlich erstmal geboten, aber ich kann dich da, kann dir da beipflichten, fand das jetzt auch alles sehr angenehm und einfallsreich und die nötige Frische, die man da reinbringt. Ähm, sieht ganz gut aus bisher. Release dann am 2. Oktober. Und war auch präsentiert übrigens, für alle, die es nicht gesehen haben, mit dem kleinen Beutel Dax Crash, der auf der Kölnmesse unterwegs war. Und dann feststellen musste, ach, da ist ja keiner. Hallen sind leer. Man muss gar nicht anstehen. Aber gibt ja auch nichts zu sehen.
1: Das war ein sehr charmanter Trailer.
0: War <lacht> ganz charmant ganz, gemacht. Ganz, 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 hat so ein bisschen Wehmut bei uns allen dann hervorgerufen. Hm. Saß er dann alleine auf der berühmten äh, Treppe neben den Rolltreppen und ja, aber so ist das nun mal. Ähm, aber zu dem ganzen, zu dem ganzen ähm, Event heute werden wir dann am Ende auch noch mal ein bisschen was sagen können. Und dann es weiter mit Spielen, Spielen, Spielen und wenn ich diesmal richtig liege, dann kam dann writers ein Shooter, der im nächsten Jahr erscheint für die Next Gen-Konsolen. Dann sah ganz impulsant aus, ist aber auch nichts, womit ich, wo ich jetzt völlig aus dem Häuschen bin, weil das für mich halt so ein Sci-Fi-Shooter ist.
1: Ja, ich denke mal, das war jetzt, wurde nochmal kurz gezeigt, um zu sagen: Hey, das Spiel gibt es. Mhm. Äh, für die, die sich interessieren, gibt es ja regelmäßige Development-Updates mit vielen Spielszenen und man kann da ziemlich viel schon vom Spiel mitbekommen, wenn man sich dafür interessiert. Ist aber auch so eine Sache, wo ich einfach raus bin.
0: Ich sehe jetzt gerade am Ende des Twitters äh, Holiday 2020, das heißt, äh, erscheint wohl dann doch noch dieses Jahr. Hm. Hab bloß nicht verstanden, ob jetzt äh, erst. Für die alten, in Anführungsstrichen, Konsolen und dann für die neuen. Ich glaube, dann, die
1: weiß. müssen endlich die Release-Daten für die Konsolen bekannt geben, damit die ganzen ja, Studios ja. auch endlich die Release-Daten für die Spiele bekannt geben können. Ja, ja, ist
0: immer so ein bisschen äh, ne? dieses Jahr noch. Ja, wir
1: dachten ja, ja vor unserer kleinen Sommerpause, dass wir danach sagen können, hey, das waren die großen Events, beide haben abgeliefert, so viel kosten die Konsolen, dann erscheinen sie, wir wissen nichts. <lacht> Überhaupt ja. nichts.
0: Ja, ja, so ist es. Aber wir sitzen das noch ein bisschen aus, das können wir ganz gut. Ja, ich werde ungeduldig. <lacht> Dann kam so ein paar, so, so, so ein Zusammenschnitt von Spielen. Und das ging an mit Captain Tsubasa, wenn mich nicht alles täuscht.
1: zehn Sekunden
0: Clip. Wow! 10 Sekunden Clip.
1: Spiel kann man sofort spielen, also es, es war
0: unnötig. Dann gab es quasi in diesem Zusammenschnitt noch äh, Necromunda Under Hive Wars. Dort gab es so, so eine, wo ich erst dachte: Ach, Minecraft heißt aber Teardown, was ich wieder ganz. Nett irgendwie fand. Äh, oh, ich,
1: ich freue mich drauf. Ich werde ja. leider nicht spielen können. Weil das dann doch PC-exklusiv. Genau, was? und es hm. Also, ich habe ein PC, aber meine Grafikkarte wird es nicht abspielen, leider. Ja. Ähm, weil es ja doch dieses System hat, dass du alles kaputt machen kannst und ja, das dann in, in sehr, sehr feine Klötzchen alles zerteilt, viele okay. Effekte. Es ähm, ist, ja. ist, ist ein cooles Spiel, an dem, glaube ich, ein Entwickler alleine gearbeitet hat, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Also. Doch, solche Spiele können immer mal wieder gerne gezeigt werden.
0: Ja, es ist so, so, so ein bisschen so, wo man wahrscheinlich auch einfach viel ausprobieren kann, was da alles so möglich ist. Genau. Und äh, so ein bisschen in der Welt einfach so ein bisschen mal rumrandaliert zum Beispiel <lacht> und guckt, was alles geht mit der Physik und mit der klötzlichen Welt da. Dann aber, Marco. Yes. Ne, wie vorher angekündigt und vorhin schon fälschlicherweise erwähnt, Little Nightmares äh, ist 2017 erschienen und heute gab es. Aber mal was zu sehen. Das letzte Mal gab es nämlich im Vorjahr zur Gamescom Opening Night live den Enthüllungstrailer Und heute gab es dann so ein bisschen Gameplay zu Little Nightmares 2. Es sieht Marco, so gut aus. Hast du Bock drauf, ne? Es sah echt gut aus, ja. Oh, ich
1: habe unfassbar Bock drauf. Ähm, ich finde, der erste Teil ist einer der, der besten kleinen Titel. Es ist ja kein Indie-Titel in dem Sinne. Hm. Aber hm. In, in seiner Größe, weil das Spiel so kreativ ist. Du kannst ja nicht kämpfen, sondern du hast dann in jedem Raum Rätsel und musst dann durchschleichen und Gegner ablenken. Aber die Gegner waren so, so Horrorwesen, vor denen du teilweise wirklich ein bisschen dich gefürchtet hast, weil die einfach so gut inszeniert waren. Und der zweite Teil, man hat ja jetzt lange auf Gameplay gewartet. Also ich fand den Trailer im letzten Jahr zu Gamescom schon toll und wir hatten dann auch so eine kleine Präsentation für die Presse noch. Das war auch sehr, sehr beeindruckend, aber man hat nicht zu viel gesehen. Und jetzt haben sie vor allem verschiedene Monster enthüllt und das sieht so unfassbar gut aus. Und hat, glaube ich, noch mehr diesen horror -Flair als der erste Teil.
0: Hatte ich auch den Eindruck, ja. Der Trailer ja. war auch schon sehr düster.
1: Ja, und vor allem die Monster noch, noch viel grotesker auch. Mhm. Also und, und du hattest da eins, ich das bleibt immer stehen, wenn du es mit der Taschenlampe anleuchtest. Und von sowas, das, sowas raubt mir den Schlaf. Ich freue mich tierisch drauf. Das wird ein großartiges Spiel und ich kann nur immer wieder betonen, Taja Studios die haben ja ein tolles VR-Spiel gemacht. Die hatten ein tolles Switch-exklusives Spiel. The Nightmares ist aber so deren bestes Werk bisher. Und ich, ich kann nicht mehr darauf warten, bis diese Fortsetzung endlich erscheint. Das ist dann im Februar der Fall.
0: Genau, der 11. Februar. Und ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, weil wir jetzt gerade schon hatten. Ist so ein bisschen noch düsterer anscheinend. Und ähm, war hat vorhin das ähm, Cover-Artwork mir angeguckt, der Switch-Version. Und da war die USK 16 drauf. Mhm. Und äh, Teil 1 war noch ab 12. Also Sicher? Wo geht's dann. Ja, also ich habe es gerade mal auf usk.de. Ja, aber <lacht> es, es ist es ist ja schön, wenn sie sich ein bisschen schauen. mehr trauen im Endeffekt, ne? Ja, ja, absolut. Absolut. Why not? Und wer damals ähm, 12 war, ist dann heute 16. Kommt das hin? <lacht> ja, bis <zu lacht> nee, Release kannst du dann kommen. Ja, ja, ja genau. So. Dann war Star Wars an der Reihe mit, äh, bereits, mit einem bereits angekündigten Titel, nämlich Star Wars Squadrons. Da hat man den Singleplayer-Modus äh, gezeigt. Ist ja so ein reines ähm, Wie sagt man denn? Nicht Flugspiel, klingt so
1: Sci-Fi-Weltall-Shooter. Ja, <lacht> ah, das ist halt ja auch Film. Man, man ist immer an seinem Raumschiff, auf jeden Fall.
0: <lacht> man ist immer in seinem Raumschiff da festgekrallt und muss äh, Dogfights bestreiten. Dogfights, ja, Genau, der Dogfighter. Und ja, ähm, ich finde das immer ganz cool. Also ich finde so Weltraumschlachten eigentlich immer ganz cool. Ich habe jetzt kann jetzt aber auch nicht auf eine Bandbreite von Spielen hier zurückgreifen, wo ich sage, habe ich alle gespielt, diese Spiele. Ja. Aber ich mag generell so Shooter im Weltall oder auch im Himmel oder was auch immer. <lacht> Flugspiele, bei denen man sich gegenseitig abknallt. Finde ich immer ganz interessant. Hab nur, ich hatte jetzt, hat das jetzt nicht so abgeholt. Ich glaube aber für
1: VR-Freunde VR,
0: yeah. Wie, wie Marco ist das, ist das schon cool?
1: Ja, also ich, ich mochte aber auch den Trailer. Ich finde die Story-Elemente waren ganz interessant. Mhm. Äh, mal schauen, was da so ist. Es gab für Star Wars Battlefront eine kostenlose Erweiterung, exklusiv für PlayStation VR, in der du halt schon eine Weltraumschlacht bestreiten konntest. Und da hast du erst ein paar Gegner besiegt und bist durch ein Meteoritenfeld gegangen und dann hattest du eines dieser riesigen Star Wars-Raumschiffe, ich habe keine Ahnung, wie sie heißen, von den Bösen auf jeden Fall. Und musst dann drumherum fliegen. Und diese Demo, ich habe die, glaube ich, bestimmt bisher 20, 30 Mal in, in den Monaten danach gespielt. Auch immer Leuten gezeigt, wenn sie was sehen wollten. Das war eines der beeindruckendsten Sachen. Jetzt kommt halt ein ganzes Spiel. Du kannst es mit VR, ohne VR spielen. Du hast die Star Wars Marke und ich glaube, es ist auch kein Vollpreistitel. Ich meine, das wird für 40 Euro erhältlich sein. Von daher, eigentlich optimal für das, also für das Genre, das wir jetzt endlich mal bedienen wollten.
0: Genau, 40 Euro hast du recht. Und haben wir schon gesagt, wann es erscheint?
1: Äh, am 2. Oktober hattest du, glaube ich, gesagt. Ja, weiß ich nicht. weiß es,
0: weiß es weiß auch nicht mehr. Wenn nicht, haben wir es jetzt zum zweiten Mal gesagt. Genau. Ich, es ist aber so, dass das ähm, auch ohne VR spielbar ist. Oder hab ich Genau, das falsch genau. du kannst
1: ja. auch okay. ohne VR spielen. Das finde ich halt das Coole, weil die VR-Leute kriegen somit ein sehr hochwertiges Spiel, das niemals entstanden wäre, wenn es nur für VR entwickelt worden wäre. Und so hast du halt den normalen Modus, sodass du allgemein viel mehr Spieler erreichst und dann VR nochmal für VR-Spieler der Mütze dazu greifen können und ein bisschen eine andere Erfahrung noch einfach erhalten.
0: Es ging auch ein bisschen mit Star Wars weiter. Es wurde zumindest auch in diesem Rahmen heute Abend gezeigt, nämlich die Skywalker-Saga in Form eines Lego-Spiels, was, glaube ich, auch verschoben wurde, ne? Ursprünglich mal noch dieses Jahr. Genau. Hätte es sein sollen und jetzt im Frühjahr 2021.
1: Habe ich kein geschafft. Problem mit, weil hm. es, es sieht halt nach dem spektakulärsten Lego-Spiel aus. Ich glaube, es gibt nur ein, zwei Lego-Spiele, die ich nicht gespielt habe. Ich finde es einfach wahnsinnig entspannt. Und gerade wenn mal jüngerer Besuch da ist, hat man immer Koop-Spiele. Das sieht jetzt aber dann doch nochmal spektakulärer aus. Man hat eine Third-Person-Ansicht, was total unangewohnt ist. Alle neuen Filme, dazu noch Bonus-Episoden von den Spin-Offs und Serien und was auch immer, wird hoffentlich das beste Lego-Spiel bisher. Das hoffe ich aber bei jedem Lego-Spiel, von daher.
0: Wirkt auf jeden Fall sehr ambitioniert, er erscheint auch dann für die Next-Generation-Konsolen, äh, namentlich Xbox Series X und PlayStation 5, aber auch für die Nintendo Switch. Und hoffen wir mal, vielleicht ist das ja mal ein Lego-Spiel, was auf der Switch ein bisschen runterläuft. Ich bezweifle es. Ja. Die Hoffnung ja, habe ich aufgegeben. <lacht> genau, aber schauen wir mal, wer weiß, vielleicht ist ja auch die äh, Verlängerung der Entwicklungszeit bis nächstes Jahr im Frühjahr dann das, was hier helfen kann.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, die einzige Reihe, wo man niemals mit technischem Fortschritt rechnen kann, ist Lego. Ich habe die Hoffnung schon so aufgehabt mit so vielen Spielen, das wurde nie besser. Ja,
0: ja, ja. Ja, vielleicht kannst du ja trotzdem punkten. Was gab's denn dann, Marco?
1: Ja, dann gab's mal wieder einen ein, ein Warframe-Trailer zu einem DLC, der halt schon verfügbar ist. Oder eine ne kostenlose Erweiterung ist es ja. Also nächstes Spiel würde ich mal sagen, das war nämlich Override 2, mhm. Super Mac League. Ich kenne Override 1 nicht, von daher hat es <lacht> mir jetzt nicht allzu viel gesagt. <lacht>
0: Ja, wir hatten das auch in einer der letzten Episoden, irgendwie haben Wir haben auch mal kurz, glaube da war ah. der Barty mit dabei, irgendwie über, über, zumindest über mac spiele gesprochen, so hatten wir mal angerissen, das ist irgendwie hängen geblieben. Und da haben wir, glaube ich, auch dir die Frage aufgeworfen, pff, wer, wer mag denn das? Und wer? Also, es gibt sicherlich Leute, die das gut cool finden. Ja, doch,
1: das Genre wird ja, also es gibt ja ziemlich viele Spieler dafür auch, weil es einen ziemlich großen Markt dafür ja. Ja, gibt.
0: Ja, aber... Ich kann ja immer nichts mit anfangen. Es ist auf jeden Fall äh, heute der Announcement-Trailer gewesen für die PlayStation 5. Ja, vielleicht ist es ja cool für Leute, die es mögen. Yo. So ist das nun mal auch in der Spielelandschaft. Muss ja nicht jeder alles cool finden. Aber dafür Dann geht's ja jetzt
1: Sorry.
0: Ja, nee, mach ruhig. Ja, da, dafür ging es ja
1: jetzt mit einem Titel weiter, der, glaube ich, uns beide deutlich mehr anspricht.
0: Ja, du sprichst wahrscheinlich von Mafia. Was ja schon bekannt war, dass das äh, erscheinen soll. Und man hatte ja da auch schon mal was zu gesehen. Und heute Gab es dann aber noch mehr zu sehen? Wie sieht's denn aus? Gibt's neue Sachen, die man da rausholen konnte aus dem Trailer oder war es einfach nur mal wieder schön, das zu sehen?
1: Ja, das war ja eher so ein bisschen Story fokussiert. Hm. Man hat wieder ein paar Gameplay Szenen gesehen. Ähm, man hat die die Zwischensequenzen gesehen. Die wirken halt alle gerade im Vergleich zum Original so viel besser. Also ja, klar. das wirkt als mehr als nur die die was waren zwei Generationen glaube ich, die da auseinander liegen und es es wirkt wie ein komplett modernes Spiel einfach. Und die Story vom Originalmafia Mafia ist auch einfach so gut. Und die dann nochmal in feingeschliffener Form zu erleben. Und der Trailer, ich liebe es in den Mafia-Spielen immer, wenn es dann darum geht, in die Familie einzutreten. Und der Trailer hat sich ja gerade damit beschäftigt. Also was Atmosphäre angeht, was Stil angeht, was Gameplay angeht, was Präsentation angeht, was Grafik angeht. Mich haben sie schon lange abgeholt.
0: Ja, das auf jeden Fall für PlayStation 4 und Xbox One erscheint das ganze Ding noch hat gab's da was äh, in Richtung Next Gen, Habt man da irgendwas gesagt, was hat mitbekommen?
1: Nee, noch haben sie nichts gesagt, aber es erscheint okay. ja auch am 25. September. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, dass die meisten Next Gen Upgrades eher bei Spielen besprochen werden, die so im November kommen oder ah, halt danach.
0: Ja. ja. Genau, wer weiß man, also jetzt nicht genau ist, aber kann natürlich sein, dass man das dann noch nach Liefert. So, Lemnis Gate. Ich, ich, ich
1: glaube, die Stille, die sagt gerade ganz gut, wie viel wir von diesem <lacht> Spiel im Endeffekt wissen. <lacht>
0: ja. Mal wieder ein Shooter, in dem sich irgendwie wohl alle 25 Stunden äh, alles wiederholt. Man ist da quasi in so einem Loop drinnen. Mehr gab es dazu wirklich nicht. Es, es, es gab, gab einen kleinen Trailer, das war irgendwie ganz, ganz nett. Es ist mir wieder so dieses, dieses Prädikat interessant. <lacht> es ist halt, ich,
1: ich verstehe nicht, wenn Leute Spiele präsentieren, gerade bei so einer Veranstaltung du hast ja eigentlich fast die größte Bühne des Jahres für dich wieso präsentierst du nicht einen Trailer der klar kommuniziert, worum es in deinem Spiel geht, ich meine diese Schleife wurde gezeigt, ein bisschen Gameplay, aber wieso kann man diesen Trailer nicht auf diese Art präsentieren, dass man den guckt und danach sagt, aha, ich weiß, wie dieses Spiel funktioniert ich weiß, worum es da geht, ich weiß was das Ziel ist, ich weiß, wie es sich spielt andere Spiele können das, wieso können das anscheinend so viele Sp Trailer der letzten Zeit nicht.
0: Ja, wir, wir das haben wir ja oft jetzt schon in den ganzen Präsentationen, die uns so über den Sommer jetzt begleitet haben, gesehen wo wir gesagt haben, ja, hm, mh, mh, mh. ist auch mal für uns dann schwierig, weil wir hier gar nicht viel sagen können dazu. Aber so ist es eben. Ähm, dafür kann man über andere Sachen vielleicht ja dann wieder umfangreicher sprechen.
1: Das stimmt. Ich finde es halt, also ich, ich, ich mache den halt in dem... Sinne kein Vorwurf, ich finde es nur selber schade. Weil ich möchte ja mehr darüber wissen.
0: Und dann ist eben die Frage, ob das dann in der Spieleflut, die ja dann doch irgendwie herrscht, und, und zumindest Ankündigungsflut jetzt, ob das dann hängen bleibt. Dann der nächste Shooter, ich habe gar nicht mitgezählt, wir <lacht> haben bestimmt schon eine Hand voll. <lacht> ein Genre, was nicht zuzukriegen ist. Chorus, davon rede ich. Wobei das jetzt ja kein klassischer äh, Eco-Shooter ist, das muss man ja hey, mal feststellen. Ich, genau. ich,
1: ich finde, das ist wieder so, so ein action-orientierter, also. Ich glaube, Star Wars uh, Squadron wird ein bisschen taktischer und das wird wieder actionlastiger. Und ich finde die Story cool. Dieses Ganze, du spielst jemand, der von einer feindlichen Fraktion erschaffen wurde und die jetzt eben dagegen kämpft und fliegst rum. Es soll ja große Städte richtig geben im Weltall, die du da erkunden kannst. Mit jedem Trailer bin ich mehr begeistert von Chorus, ehrlich gesagt.
0: Sieht auch besser aus als Star Wars.
1: Das ja, okay, aber das ist ja auch, weil es dann exklusiv ist. kein Genau. ja es ist halt auch ja, ja ich glaube VR zieht Star Wars nicht so sehr herunter ja, okay. ähm, weil das ist dann noch mal ein anderer Modus der wurde da jetzt nicht so gezeigt und ja, da wird dann okay. die Grafik runtergeschraubt aber hier merkt man halt das wird 4k 60 FPS auf PS5 Series X sein wird toll da geht was.
0: ja 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 dann das äh, ja meist äh, erwähnte Spiel von äh, was also was Jeff Kieferli heute erwähnt hat nämlich Fall Guys hat er äh, unendlich mal viel gesagt und immer wieder gesagt, es kommt die Season 2. Das Two. hat
1: das beste Spiel aller Zeiten auch verdient.
0: <lacht> ja, äh, und es kam dann auch, aber überraschend, kurz und prägnant, aber ich meine, was soll man auch äh, zu einer Season 2 eines bereits existierenden äh, Mehrspielerspiels denn sagen? Es ist, glaube ich, der Sommerhit, äh, vor allem auch Überraschungshit so ein bisschen in diesem Jahr, würde ich sagen was alle Welt gerade äh, feiert, zu Recht, muss ich auch sagen. Ich habe es ohne, dass ich es jetzt gespielt habe, aber das, was ich gesehen habe, hat mich schon zum Lachen gebracht und äh, bin da auch sehr interessiert dran, aber habe mich jetzt dem noch nicht gewidmet. Und Season 2, du als alter Fall Guys, Fanboy. Äh, <lacht> ja, man, man kann, man kann ja, Fanboy ruhig sagen. Ich glaube, äh, <lacht> so, so ich, weiß, ich weiß doch, wie ich dich anrede. <lacht> pro Woche habe ich vielleicht
1: zwei Abende, an denen ich es nicht für, für drei Stunden dann tatsächlich spiele. Ja, also, ähm, bist du,
0: bist du äh, erfreut über Season 2?
1: Ja. Vor allem finde ich, ist das jetzt notwendig gewesen, weil sie ja nicht mit dem Erfolg gerechnet haben. Und vor allem nicht, dass Spieler das so lange spielen. Äh, Season 1 geht noch fast 40 Tage und ich bin durch. Ich habe alles freigeschaltet in dieser Season. Ich kann jetzt immer nur dieselben Sachen dann nochmal spielen. Das macht immer noch Spaß, weil du ja Kronen erspielen kannst und Kudos, die andere Währung, und damit dann neue Kostüme kaufen kannst. Aber man möchte wissen, wie es weitergeht. Season 2 hat das mittelalterthema. Und es bringt halt neue Hindernisparcours mit. Es bringt neue Arenen für bekannte Spieler. Man hat Hoopsie-Daisy gesehen. Da müssen halt drei Teams möglichst durch, durch möglichst viele Ringe springen, um Punkte zu sammeln. Und das braucht das Spiel auch. Weil die Minispiele an sich, die Konzepte, die kannst du endlos lange spielen und Spaß daran haben. Du brauchst aber neue Arenen. Weil wenn diese Spiele kommen, weiß ich halt genau, an welchen Stellen ich welche Tricks anwenden kann, wo ich mir einen Vorteil erschaffen kann, wo vielleicht die beste Position ist, um jetzt in durch Ringe zu springen. Wenn er eine neue Arena kommt, muss ich das alles wieder von vorne lernen. Und ich hab Bock drauf, das macht unglaublich viel Spaß. Dazu ist ja der optische Stil noch ein bisschen angepasst worden, so sodass er sich von der aktuellen Season unterscheidet. Und die Kostüme, die man dann darüber freischalten wird, sind halt unglaublich liebevoll. Ähm, Fall Guys ist für mich. Ich, ich will nicht sagen Spiel des Jahres, weil das ist ein bisschen komplizierter das Thema. Aber ich hatte mit keinem Multiplayer-Spiel so viel Spaß. Und ich habe auch kein Multiplayer-Spiel in meinem Leben schon so viel gespielt wie Fall Guys in dem einen Monat seit Release.
0: Das sagt doch alles. Meine ich glaube, ist vorbei. ja, ich glaube auch, das war ähm, alle, die, die das Spiel mögen und da Bock drauf haben, die sind damit auch erst zufrieden rausgegangen. Ja. Ähm, auch wenn ich jetzt sagen würde, er hat es ein bisschen zu oft erwähnt.
1: Man darf nicht vergessen, dass es wirklich ein Mega-Erfolg ist. Wenn du auf Twitch gehst, dann ist es immer noch unter den ersten drei, also unter den drei meistgestreamten gestream Spielen. Auf Steam ist es dauerhaft Platz eins. Man muss sich mal vorstellen, Enter, Enter the Gungeon ist der größte Erfolg von Devolver gewesen bisher. Und es hat sich auf allen Plattformen zusammengerechnet zwei Millionen Mal verkauft. Jetzt wahrscheinlich noch ein paar Mal häufiger. Aber das war für Devolver ein Riesenerfolg. Fall Guys hat sich alleine auf dem PC bisher sieben Millionen Mal verkauft. Und das ist ja noch keinen Monat lang raus. Von daher verstehe ich schon, dass er Fall Guys möglichst oft erwähnt weil das das Spiel ist, mit dem man aktuell die meisten Zuschauer kriegt. Mit dem man die meisten Leute bei Stange hält. So ein Call of Duty ist natürlich auch ein Riesentitel, aber aktuell ist Fall Guys das Spiel. Das wird nicht ewig anhalten, aber es ist Marketingwirksam.
0: Schauen wir mal, ob das so ein neues äh, Phänomen wird. Vielleicht gibt es da auch bald Tänze in äh, Fall und die werden dann auf dem Schluf nachgebracht. <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> ja, aber gut. Ich glaube, das ist doch schon so eine Adlung mittlerweile. <lacht> <lacht> Ähm, ziehen wir mal weiter, es gab dann, äh, Wasteland 3, äh, erscheint ja jetzt, äh, morgen, glaube ich, äh, also, da gab's aber trotzdem nochmal so einen Trailer zu, und da das auch morgen schon erscheint, oder jetzt quasi nach der Opening Night Live, gibt's da auch Wertungen schon zu, das Spiel kommt richtig gut yes, weg, yes. Ne? alle Fans, die da Bock drauf haben, können dann beruhigt da auch zugreifen, und vielleicht auch der ein oder andere, der da bisher nichts mit anfangen konnte. Hast du da jetzt irgendwie Interesse aufgrund der wirklich hohen, also sind wirklich so 8, 9 äh, Durchschnittswertungen sind hier rausgekommen. Ja, ich habe
1: halt Wasteland 2 gerne gespielt, es hatte so seine Macken, aber Wasteland 3 scheint halt nochmal eine ganze Ecke besser zu sein, diese ganzen Marotten einfach äh, auf, aufgehoben zu haben. Es ist halt aktuell wieder ein Spiel, was mir zu lang wäre, aber irgendwann spiele ich sicher mal, weil einfach die, die, die Welt in Wasteland cool ist, das Kampfsystem ist motivierend, und man hat ja auch mit, mit In Exile, was jetzt, glaube ich, ich will mich nicht vertun, ein ähm, Entwickler, der Ahnung von seinem Genre hat.
0: Mhm. Ja, hast du vollkommen recht, In Exile Entertainment äh, ist dabei, ja.
1: Gehören zu Microsoft jetzt. Ist, glaube ich, deren letztes neues Spiel, was dann auch noch für PlayStation erscheint. Was,
0: was frei erscheinen darf. Jo, geschossen wird natürlich auch im Medal of Honor. Honor. Und ähm, da gab es wieder ein, äh, w ein schönes VR-Spielchen, was so ein bisschen äh, sehr ambitioniert ist, oder? Also, und äh, zu Recht ja auch vielleicht, oder oder auch mit gutem Grund, würde ich sagen. Denn das sah schon ganz cool aus. Und äh, wenn das geil gemacht ist, denke ich mal, hat der Marco da auch wieder Bock drauf.
1: Ja, wenn der Marco einen PC hätte, der ungefähr 1.000 Euro teurer wäre.
0: <lacht> ja, ihr könnt spenden unter <lacht> Paypal <Apple El -Gerde. lacht> Ja.
1: es ist halt, also Medal of Honor kommt wieder zurück, das ist schon mal eine coole Sache Ja, das stimmt. und du sagst es ja schon es sieht ambitioniert aus und ich kenne mich in VR aus und ich war trotzdem von diesem Trailer beeindruckt, weil es mhm. halt sehr viel Interaktion gibt, die, die Set Pieces sehen großartig aus, es gibt sehr viel Action, es ist sehr detailliert und in dem Trailer siehst du halt diese ganzen Orte und wenn du deine VR-Brille aufsetzt, dann bist du dort und das dann alles zu erkunden wird super, super cool es erscheint exklusiv für, äh, für Oculus Rift. Mit Oculus Quest dann nur per Link spielbar am PC. Was ich immer ein bisschen schade finde. Auf der anderen Seite, Facebook steckt halt eine ganze Menge in, äh, Geld in diese Industrie. Und ich glaube auch, ich, ich möchte Facebook eigentlich nicht loben, aber VR wäre heute nicht da, wo es wäre, wenn Facebook nicht investiert hätte. Ich glaube, VR wäre dann vielleicht schon gestorben. Sie hauen ja doch mit ziemlich interessante Technologien raus. Sie hauen sehr hochwertige Spiele raus. Und äh, Sony ist jetzt im Zugzwang mittlerweile, weil PSVR ist schon irgendwo das alte Eisen. Gerade solche Titel fordern das dann heraus. Und ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Es ist vielleicht ein bisschen Neid drin. Ich würde es gerne spielen, nicht ganz nicht spielen, aber das ist ja bei Half-Life X genauso. Und bei äh, Asgard's Wrath war es auch so. Von daher... Mit einem wehmütigen Auge freue ich mich drauf.
0: Ja, das kann man ja dann sich irgendwo mal auf einer Messe angucken. Das wäre das wär zum Beispiel wirklich ein Spiel gewesen, ja. was bei einer bei einer äh, wirklichen Messe in Köln dann einfach schön gewesen wäre, mal auszuprobieren. Ne? Das auf der anderen
1: Seite, gerade die VR-Stände haben so lange Schlangen. Also, da ja. muss halt einen Tag für einen planen.
0: Ja, aber du hast doch überall exklusiven Zugang. Kannst du euch mal verraten? Es ist, es, ist, es ist ja
1: leider, leider kein PlayStation-Titel.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ja, Dann gab es Spellbreak, was quasi ja auch dann schon in ein paar Tagen erscheint. Nämlich am 3. September erscheint für alle aktuellen Konsolen und auch den PC. Wird auch Crossplay spielbar sein über alle Plattformen, wenn ich das so richtig verstanden ja, habe.
1: Sogar Cross-Progression heißt, du kannst an der ja. Switch spielen und an der PS4 weiterspielen.
0: Ja, genau. Cool. Äh, was ist Spellbreak für ein Spiel?
1: Ein Battle Royale. <lacht> ein ja, was
0: unterscheidet es? Äh, die Vertikalität, ne?
1: <lacht> ja, es wird halt nicht so ein typischer Shooter sein, sondern du wirst deine magischen Kräfte haben und trittst dann eben gegen andere Spieler an. Ich, ich glaube, es wird vor allem deutlich actionlastiger, bunter, effektvoller. Ich find's immer sowieso interessant, wenn Battle Royale-Spiele sagen, hey, wir sind keine klassischen Shooter, weil dann sind sie am kreativsten, am interessantesten. Ob es gut ankommen wird, keine Ahnung, aber es wird ja kostenlos sein, das ist schon mal das Gute. Man kann es ausprobieren und ich denke, dass das, doch, da
0: kann man reinschauen. Kann man auf jeden Fall reinschauen. Das, das denke ich, auch hat einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Und wenn ich jetzt an, auf den nächsten Titel gucke, muss ich immer an, an, an Voice Jahr denken, Gamescom Opening Night Live 2019 da waren viele deutsche Entwickler oder zumindest auch Publisher irgendwie mit unterwegs. Und dieses Jahr war es so ein bisschen meh, was das anbelangt. Aber gut, ist dem auch vielleicht geschuldet, dass äh, das Ganze jetzt auch nicht aus Köln ausgestrahlt wurde und dergleichen. Ich denke Aber auch gerade,
1: weil die E3 nicht existierte. also Es ja. gab ja kein Alternativprogramm, kein richtiges dazu.
0: Ja, ja. Aber dann gab es jetzt heute einen Auftritt von äh, Factor 5, zumindest in Form äh, eines Trailers. Und das war ja vorher auch schon bekannt, glaube ich, dass in irgendeiner Form Turrican mit am Start sein soll. Ne? Genau, Marco?
1: genau. Also es wurde vorher nur gesagt, Turrican kehrt zurück. Hm? Und alle waren natürlich gespannt, was kommt jetzt. Re-Releases, ähm, kommt vielleicht ein neuer Teil, kommt vielleicht ein Remake. Im Endeffekt erscheinen zwei Turrican-Collections. Und ich, ich finde es ein bisschen schade, dass sie auf zwei aufgeteilt haben, weil es sind halt die, die klassischen Retro-Spiele, auf der anderen Seite, ich glaube, in beiden, also wenn du beide Collections hast, dann hast du alle Veröffentlichungsformen, alle Varianten der ganzen Spiele, die da erschienen sind. Ist ein Klassiker. Super Turrican habe ich geliebt. Ich habe es auf der Wii gespielt tatsächlich erst. Aber was das Genre angeht, ist es mein Lieblingsspiel. Ich, ich habe also schon Lust drauf. Und das Ganze wird dann noch in einem schönen Paket geschnürt. Es wird eine Dokumentation dazu geben auf Blu-Ray. Es wird eine ganze Menge Extras geben. Ich denke, Fans der Reihe werden sich freuen. Ich habe mir nun klein wenig so einen neuen Teil gewünscht oder vielleicht eine Wiederbelebung der Reihe, dass es dann nur eine Collection ist. Es ist, ist gut, aber gerade wenn sie es vorher so anteasern, wie sie es angeteasert haben, war ich dann ein kleines bisschen enttäuscht.
0: Ja, ich meine, das ist immer so die Frage, es wäre jetzt auch nicht die erste Spielreihe, die irgendwie mit so einem Re-Release quasi aufwartet, und dann vielleicht aus der Kohle, die man da geschimmelt hat, das
1: stimmt. Äh, auch einen
0: neues, neues, neuen Titel irgendwie raus, rausholt. Ja, gibt umfangreiche ähm, Collectors Edition, also in, in Zusammenarbeit mit Strictly Limited Games ähm, gibt es dafür für die PS4 und die Switch dann verschiedene Pakete, die man da sich vorbestellen kann. Wie schon gesagt, mit Soundtrack und teilweise auch mit Actionfigur, je nachdem wie viel Geld man dann ausgeben möchte. Ich glaube, für Fans, und die gibt es da zahlreich tatsächlich, eine mhm. äh, ne, ne schöne Sache. Es ging dann so Richtung Ende zu, aber nicht ohne äh, noch was Großes ja. aus dem Sack zu lassen.
1: Und das, das hat, glaube ich, ich habe keine negativen Stimmen dazu gelesen bisher. Mhm. Und normalerweise ist ja schon irgendwie Tradition, wenn großes Sonny-Spiel irgendwo gezeigt wird, dass es immer irgendwo die Meckerer gibt. Äh, Ratchet Clank Rift Apart wurde das gezeigt. Es wurde ja vorher auch angekündigt schon. Und ich glaube, das brauchte man so, um noch zu sagen, hey Leute, guckt das, wir haben einen großen Knaller da. Äh, es war eigentlich eine... Es war die Demo, die schon äh, während der Playstation 5 Ankündigung gezeigt wurde. Aber, und das ist das eigentlich Interessante, sie war umgeschnitten. Man hatte ja bei der Playstation 5 Demo immer zwischen Szenen, man ist hin und her gesprungen, man hat dieses World Hopping dann gesehen am Anfang. Äh, und, und am Ende gab es diesen kleinen Teaser. Aber es war, wie gesagt, geschnitten. Und jetzt wollte man noch mal diese gesamte Demo, sie war über sieben Minuten lang, zeigen, um den Leuten klarzumachen, hey, das ist ein Next-Gen-Spiel und wir haben euch da nicht veräppelt, wir haben da nicht alles so zusammengeschnitten, dass man vielleicht keine Ladezeiten sieht, sondern es sind einfach keine. Deine Reaktion?
0: Also ich habe ja damals, wir haben das schon bei dem Playstation-Event besprochen, da habe ich schon gesagt, es war ähm, ein Spiel, wo man was mir damals schon aufgefallen ist, dass diese diese Übergänge zwischen diesen Levelabschnitten, wenn man so nennen möchte, es geht ja da immer durch diese Portale durch, dass das schon mega flüssig war und das, dass das cool aussah. Und jetzt habe ich heute während des Streams, weil es ja auch so groß angekündigt wurde und jetzt lange Gameplay äh, soll jetzt gezeigt werden, habe ich mich dann auch so ein bisschen dabei, soll ich auch nicht der Einzige, habe mich dann hingesetzt und habe argwöhnisch überall geguckt, was, ja. was 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 sehe ich irgendwo, wo sehe ich Effekte, die ich mir vielleicht vorher noch nicht erträumt hätte oder was auch immer. Und das hat mich dann schon sehr beeindruckt, muss man sagen. Also ähm, vor allem, was was alles los ist auf diesen, auf diesen, in dieser Welt, was im Hintergrund alles abgeht, also das ist wirklich ziemlich krass und das auch in welchem Detailgrad. Also klar, es gibt aktuelle Spiele, wo auch viel im Hintergrund los ist und wo, wo die Welt schon lebendig wirkt aber eben immer dann nicht mit mit den Details und das ist hier ja. schon beeindruckt. Ich empfehle da auch ähm, abseits des Streams dann mal die 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 4K-Version sich anzugucken oder zumindest einfach das, äh, das YouTube-Video mal in, in HD, ähm, auch wenn der Stream auch in HD ausgestrahlt wurde. Man hat ja trotzdem immer diese, bei den Streams diese Artefakte und ruhig den Trailer oder dieses Gameplay nochmal im Nachhinein angucken. Auf jeden und Fall. Ähm, ja, also ja, zum einen sehr flüssig und wie gesagt, auch diesmal wieder diese Übergänge durch diese Portale, alles irgendwie so in einem Guss, auch die 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 Zwischensequenz äh, gab es da, so eine kleine zwischendurch, ging da auch so nahtlos rein und ähm, schon beeindruckend. Ähm, dennoch äh, ist das halt, wie soll ich es formulieren, es, es beeindruckt mich, ich finde es cool, ich habe da, man sieht dann zum ersten Mal so ein bisschen, was so möglich sein kann. Aber ist für mich jetzt trotzdem nicht. Ich wünschte mir einen ein, ein Spiel, was noch bombastischer irgendwie sein kann. Es liegt wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen an diesem an diesem Art Design, ne? das ein bisschen Comichafte mit vielen Effekten, und so ist alles nett. Aber ich glaube immer so so ein so ein Bombast Ding wäre halt irgendwie keine Ahnung irgendwas cooles Action-Adventure, was so ein bisschen äh, realistischer angehaucht ist oder sowas, wo wo man dann noch krasser sieht, was was alles möglich ist. Ich will dem Ganzen gar nichts abtun, aber es ja, ist beeindruckend. Aber aber so als als Showcase ähm, wünsche ich mir noch mehr. Aber ich, ich, ja.
1: ich möchte es ganz gerne mit den vergangenen Generationen vergleichen und ich finde gerade Reginald Clank ist eigentlich ein Spiel, äh, also Rift Apart speziell. Dass die Features der PS5 in in ein, in ein Licht drücken wird, wodurch man den Leuten klar erkennen, erklären kann, das sind die großen Neuerungen der nächsten Generation. Ich liebe es, in Spielen mal so hinten ran zu zoomen. Und in einigen grafisch-bombastischen Spielen, wenn du da in den Hintergrund genau guckst und vielleicht noch mit der PS4, mit der Zoom-Funktion ein bisschen näher rangehst, siehst du halt, dass da langsam alles verschwimmt und äh, dass die die Texturenqualität abnimmt und hier kannst du tatsächlich Gebäude in dieser riesigen Stadt im Hintergrund gucken die wirken immer noch detailliert sowas liebe ich du hast Raytracing drin, das wurde ja an dieser einen Szene, wo, sie, wo man der Boden so gespiegelt hat, beeindruckend gezeigt die Charakteranimation das ist alles sehr sehr hochpoliert das, was du möchtest, wirst du vermutlich im ersten Jahr und vielleicht auch im zweiten Jahr nicht kriegen, weil die Entwickler mehr Zeit benötigen und was richtig bombastisches. Und ich würde sogar behaupten, bis Naughty Dog wieder was raushaut, dass das, was so die die Technik der Generation definieren wird, das war ja mit Uncharted 4 so, ähm, wird man sehr, sehr viele coole Sachen bekommen. Ich denke aber auch, und gerade deshalb haben einige dieses Gefühl, dass die nächste Generation noch nicht also es noch nicht schafft, einen so einzufangen, ist, dass wir einfach an einer, an einem Übergang liegen, bei dem auf Perfektion gesetzt wird. Wir hatten ja von der PS1 auf 2 einen riesigen Schritt, von 2 auf 3 einen riesigen Schritt. Und selbst wenn du dir jetzt PS3-Spiele nochmal anguckst, denkst du dir, okay, da ist doch schon wahnsinniger Abstand zu PS4-Spielen. Und jetzt wird es diesen Sprung in dem Sinne nicht mehr geben. Es wird aber dafür alles verfeinert, also alles, was man sich für einen PS4- und Xbox One-Titel vornimmt, was, wo man dann aber Kompromisse eingehen muss. In der kommenden Konsolengeneration wird man diese Vision durchsetzen können, ohne Kompromisse einzugehen. Wir werden dafür nicht diesen gigantischen Sprung haben, weil ich glaube fast, dass bis wir Fotorealismus haben, wird es diesen, diesen großen Sprung nicht mehr geben. Von daher erwarte ich einfach, dass die nächste Konsolengeneration die Industrie auf einen Standard bringt. Ich denke nicht, das wird dieser große Schritt und das ist jetzt... Vielleicht ist auch der Begriff nächste Generation einfach nicht mehr angebracht, weil man ihn immer mit vorherigen Generationen verbindet. Sondern jetzt kriegt man einfach deutlich perfektioniertere Sachen. Ich kann mir dann auch nicht vorstellen, wie der Sprung zu PS6 irgendwann sein wird, aber kann man sich nie... Aber ich versuche ich versuch so ein bisschen diesen Gedankengang hinterherzugehen. Ich bin gehyped, weil Spider-Man, muss ich noch was sagen. Äh, aber klar, es, es ist halt nicht dieser Riesensprung, der, der, den man sich vielleicht wünschen würde.
0: Ja, das kann halt dann wirklich in, in Titeln zum Tragen kommen, die ich vielleicht halt sehen möchte. Ne? Also ja. gerade gerade was die Immersion angeht, ich meine, jetzt haben wir Ratchet und Klenk, da weiß ich <lacht> Ja, ist ein Videospiel, ist auch unrealistisch, ist alles Fantasy quasi irgendwo ausgedacht und tralala. Aber nehmen wir jetzt irgendein realistisches Setting und dann reißt es mich vielleicht eben nicht ähm, so leicht aus meiner Immersion während des Spielens heraus, wenn ich irgendwie, wie du sagst, es im Hintergrund mir Sachen angucke oder mal näher an irgendeine Blume, an irgendeinen Baum rangehe und merke, äh, ist dann matschig und so. Wenn das dann einem, so eine ganze Welt halt scharf ist und knackig und und mit tollen Lichteffekten ähm, übersät ist, dann, dann hat das für das äh, gesamte Wahrnehmen des Spielens äh, und des Spiels bringt das wahrscheinlich erheblich viel. Und ich glaube, das kann man jetzt auch durch Trailer und durch vorher zu sagen, es alles, wird alles besser und so halt nicht transportieren. Das wird man, glaube ich, dann durch die Spiele und durch das Spielen selber halt merken. Ja. Und das kann man dann erst wirklich sagen, wenn man so ein paar Stunden vielleicht auch mal in so einem Spiel dann erst war. Und dann kann man vielleicht auch erst einen Vergleich ziehen. Und dabei äh, das sind so Details, die du zwar jetzt siehst vielleicht, aber während des Spielens dich dann nachhaltig eher beeindrucken, ähm, als man jetzt vielleicht glauben mag. Und Wir bräuchten so
1: eine Anspiel-Session dafür.
0: Ja, ist richtig, genau. Und, ähm, was noch so ein Faktor ist, den haben sie ja heute auch nochmal rausgestellt, irgendwie, dass der, der, ne, von wegen Controller und so, dass man mhm. da ja auch irgendwie mit, dem, mit den verschiedenen Waffen das alles ein bisschen spüren soll und so. Das sind immer so Wurthülsen, wo man so denkt, ja, ja, genau, wir spüren den Unterschied, das wird schon schon seit Jahren irgendwie erzählt, dass durch HD-Vibrationen und was weiß ich nicht. Aber das würde mich jetzt nochmal interessieren, aber das ist immer wieder beim Hands-On, ja. Kein Mensch kann diesen Controller bisher anfassen, außer Jeff Kiefley und die Entwickler. Und ähm, ja, das fehlt halt im Moment noch. Ja. sagen, okay, das, das bringt auch noch so ein bisschen was an, an Immersion mit.
1: Zum Controller, da hat Sony vor zwei Wochen, glaube ich, ein Update nochmal gegeben. Hm. Und äh, ich denke, deshalb ist es gerade gut, dass Astros Playroom direkt drauf ist, weil da werden alle Sachen einmal demonstriert. Aber Deathloop zum Beispiel, da kann es sein, dass sie deine Waffen blockieren. Und der Controller, also der DualSense, wird dann tatsächlich die Schultertaste blockieren. Du kannst sie dann nicht durchdrücken. Du kannst mit Kraft draufdrücken, aber du kannst sie nicht durchdrücken. Und äh, in den Schultertassen sind dann auch nochmal Vibratoren. Also so, so so irgendwelche Mechanismen. Das klingt alles sehr, sehr cool und ich habe Bock drauf und ich mag die Ideen. Nur ebenso wie bei der Switch muss man gucken, wie wird es genutzt? Von wem wird es genutzt? Wie implementieren das die Studios? Weil aktuell hatten wir dieses marketing Und man möchte es ausprobieren. Und eigentlich ist ja die Gamescom so die Zeit, wo wir... Die ganzen Marketingversprechen mal überprüfen können. Das ist ja die Zeit, wo wir die, die zu den, also mit den Entwicklern die Spiele mal ausprobieren können, wo uns erklärt wird, was ist das nochmal genau, aber wo wir dann auch direkt überprüfen können. Stimmt das, was die uns da gerade erzählen? Oder sind das halt wirklich nur diese leeren Worthülsen? Das fehlt dieses Jahr und das tut irgendwie weh, weil Gamescom ist Tradition und diese Reise nach Köln, das vermisse ich in diesem Jahr. Hinzu kommt dann aber immer noch, dass wir so wenig Informationen haben. Ich meine, Ratchet und Clank, wir haben Gameplay gesehen, aber die ganzen realistischeren PlayStation-Spiele, selbst Spider-Man, wir haben ja kein richtiges Gameplay-Material gesehen bisher. Und ich meine, die Konsolen erscheinen bald. Vermutlich startet nächste Woche die Vorbestellung der PS5, dann werden wir endlich den Preis erfahren. Aber ich meine, zu Gamescom ist immer alles klar. Zu Games Gamescom ist die Phase, wo alle Karten auf dem Tisch liegen bis zum Ende des Jahres. Und jetzt habe ich das Gefühl, selbst ein Call of Duty, von dem wir immer schon in E3 alles wissen, der Multiplayer wurde nicht gezeigt. Es gibt kein Gameplay von der Singleplayer-Kampagne. Was sind wir denn bitte? Und ich ja, glaube, da haben wir schon die Überleitung zu unserem Fazit. Ja,
0: ja, ja, auch absolut. Äh, absolut. Äh, ja, wenn man die, 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 die Show an sich nochmal so beleuchten will. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, es Jahr äh, konnte ich da anwesend sein. Ihr habt es per Stream äh, verfolgt und ich weiß noch, damals ähm, war das ja so auch neu für die Gamescom, ja, so, 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 so ein Live-Event, was weltweit auch betrachtet wird. Wurde so ein bisschen teilweise im Vorhinein so belächelt, hoha, mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. Es war auch vor es ja nicht so diese Bombast-Veranstaltung, wo hier die krassen ähm, Ankündigungen vom Stapel gelassen wurden. Das war jetzt in diesem Jahr wieder so. Ähm, man hätte natürlich denken können: okay, vielleicht. Ist es dieses Jahr so, weil es ja eben keine e gab, aber war jetzt auch nicht so. Aber alles in allem hat es auch diese, diesem, diesmal wieder der Marke Gamescom, glaube ich, sehr gut getan. Und das auch schon im Vorjahr. Jahr. Also das, die Marke Gamescom wird, wird immer wichtiger so und, und du kriegst auch mehr Aufmerksamkeit, wenn man jetzt auch dieses Jahr guckt. Das Ganze wird jetzt die nächsten Tage noch begleitet von IGN und Webedia auf deutscher Seite und IGN eben in den USA die da quasi nochmal Anspiel Sessions äh, streamen und Interviews und dergleichen. Und ja, hätte man sich jetzt vielleicht vor ein paar Jahren auch nicht äh, gedacht, dass das mal möglich wird. Und gerade im Vergleich zur E3, wie ja nun ausgefallen ist und die auch ja jetzt nicht äh, so in einem guten Licht steht, wo auch zum Beispiel auch Chef Kiefli schon klar sagt, hat er jetzt erstmal nichts mit zu tun. Ähm, hat er die Gamescom, glaube ich, jetzt in eine Position. Und mit dem ganzen digitalen ähm, äh, Primborium, was man jetzt auffährt, quasi die nächsten Tage, ist man da auch, glaube ich, ganz gut gerüstet. Man kann jetzt aktuell schon jetzt noch nicht sagen, wie das alles so umgesetzt wird. Aber zumindest habe ich das Gefühl, ähm, dass das ganz gut klappen wird und dass so auch so ein bisschen Aufmerksamkeit äh, da sein wird. Man wird jetzt auch im Rahmen dieser Streams noch ein paar Neuankündigungen haben. Ich denke mal, das wird jetzt nicht auch jetzt nicht diese riesige Größe erreichen ähm, von Exklusivtiteln, wo man jetzt völlig aus dem Häuschen sein wird, aber wird was Neues noch geben. Und da habe ich eigentlich so ein ganz gutes, ganz gutes Gefühl, ähm, dass erstmal so jetzt aus Sicht was bringt das für die Gamescom, ohne jetzt auf die Show nochmal einzugehen, was wir aber auch gleich machen können noch, ja.
1: Du hast, du hast vollkommen recht. Ich glaube, dieses Spielejahr zieht mich allgemein nur ein bisschen herunter. Hm. Weil es ja, wenn du dir Anfang des Jahres anschaust, wo Corona eigentlich so eine, so eine Nachrichtenmeldung aus China war, die weit weg ist und, und es kümmert uns doch nicht, hm. ist mal so ganz schroff gesagt, ähm, hat man das spannendste Jahr der Spielindustrie erwartet. Ich meine, stimmt, ja. Xbox möchte sich stärker als jemals zuvor aufstellen. Sony bleibt total im, im, im Also es war ein Geheimnis, was ist die PS5, was für Spiele kommen und dann kam halt Corona und dann hat sich sehr, sehr vieles verändert und diese ganzen bombastischen Ankündigungen, die gab's dann im Endeffekt nie. Und ich glaube, viele Entwickler sparen sich das jetzt immer noch auf. Ich meine, wie gesagt, wir wissen Preis nicht, wir wissen Release Daten der Konsolen nicht. Aber eben auch das Line-Up ist nicht klar. Wir, wir wissen, dass äh, Spider-Man wahrscheinlich zum Launch kommt, das heißt ja immer noch offiziell Holiday. Wir wissen, dass Godfall zum Launch kommt. Bei, bei Xbox, Halo Infinite wurde jetzt verschoben. Mhm. Allgemein so die ganzen Blockbuster, wo man dann dachte
0: Ratchet. und Clank hat ja auch quasi äh, Launch Window. Ja, aber ja. das
1: kann ja auch noch Januar, Februar heißen.
0: Genau, also absolut, ja. Vielleicht meinen
1: sie mit Launch Window auch das erste Jahr. Wir wissen es halt nicht. Ja, ja, klar. Äh, klar. Sie, sie haben es ja Ich denke mal, das wird enthüllt, wenn die Also, wenn die PlayStation 5 datiert wird. Mhm. Aber äh, Ich glaube, ich kann es am besten damit zusammenfassen. Mir fehlt der Hype. Ich liebe Hype, ich liebe diese Vorfreude und das fehlt einfach, weil alle zu geheimniszüterisch sind. Es gibt dann so viele einzelne Events, den DC-Fandom gab es ja. Ich fand übrigens den DC-Fandom, das war die beste digitale Veranstaltung des Jahres. Das war unterhaltsam, das war toll durchchoreografiert. Wir haben Gotham Knights gesehen, äh, sehr ambitioniertes Spiel, aber ich hätte mir das vielleicht in dem Rahmen einer Spieleveranstaltung gewünscht. Weil wenn sie das jetzt auf die Gamescom gepackt hätten, dann ich wäre völlig ausgerastet. Das wäre mein großer Titel gewesen des Tages. Stattdessen haben wir jetzt interessante Titel bekommen. Geoff Keighley hat ja auch anfangs, also im Vorfeld schon gesagt, es gibt mehr Updates als Neuankündigungen. Von daher hat er versucht, so ein bisschen die Erwartungen runterzudrücken. Aber die Opening Night Live wurde trotzdem von vielen als E3-Ersatz gesehen. Und das war es halt nicht. Es war eine gute Show. Ja, es ja. hat, glaube ich, den deutschen Spielemarkt, die, allgemein Deutschland in der Wahrnehmung der Videospiele, äh, vorangebracht. Weil es ja doch noch ein wichtigeres Ereignis als letztes Jahr war. Ähm, ich ich denke, du hast recht, es war jetzt nicht, nicht besser, schlechter, das kann man so nicht sagen, aber es war wichtiger auf jeden Fall. Und dafür hat es mir, also ich fand solide, ich bin halt nicht enttäuscht. Fallgeist war toll, Ratchet Clank war toll, ein paar Titel, die so gezeigt wurden, waren sehr, sehr nett und und schön, da freut man sich drauf. Aber ich habe bei fast jedem Titel, bei fast jeder Präsentation so eine kleine Sache zu kritisieren immer gehabt. Und ich glaube, das hätte ich nicht gehabt, wenn wir ein normales Spielejahr hätten.
0: Ja, es ist so, so zweischneidig irgendwie. Also auf der einen Seite sage ich fand es total cool, dass das heute stattgefunden ja, hat. Ja, das. Ich glaube, da muss man alle
1: Beteiligten nochmal ein großes Respekt aussprechen, ein Riesenlob, genau. weil das also, in Corona-Zeiten zu schauen es War ja live. Sie hätten ja, das ja einfach genau. aufzeichnen können. Es wäre viel einfacher gewesen. Aber er wollte ja. unbedingt diesen Live-Charakter machen und ja, Riesenrespekt ja. dafür.
0: Ja, und das. Ich fand es auch gut so verpackt. Also man, man muss natürlich immer sich vor Augen halten, das ist letztendlich eine große Werbeshow, kann man schon oh. so sagen. Aber das sind alle anderen Präsentationen ja auch. Man hm. ist ja jetzt nie irgendwie eine objektive Berichterstattung. Ne, sondern es geht immer darum, irgendwie die Sachen irgendwie an den Mann zu bringen. Das ist auch vollkommen okay. Ähm, aber auch diese Einspieler zwischendurch, wo man Aha. immer mal so ein paar, paar Influencer und Leute irgendwie aus der Videospielwelt zusammengeholt hat und hat irgendwie so, 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 so ein Thema mal in so einen Raum geworfen, ne? irgendwie was mit welchem Spiel, holst du immer wieder raus oder so und dann wird Animal Crossing genannt und, äh, genannt. Und das fand ich ganz nett gemacht einfach und hat ja so ein bisschen so diese, die Spielergemeinschaft irgendwie nochmal hervorheben sollen. Und zu sagen, hey, wir sind ja alles irgendwie Spieler und wir sind alle irgendwie betroffen davon auch und pipapo fand ich, fand ich schön irgendwie. Ich hatte schon irgendwie das Gefühl, dass wir auch wir heute irgendwie in der, in der Redaktion sind ja so ein bisschen dann mal zu einem Event mal wieder zusammengekommen. Ja, das ist, hat man ja auch dieses Jahr wenig gehabt. Und man sagt, okay, man hat irgendwie ein großes Event, wie eben die E3-Woche, wo dann wirklich immer viel los ist auch. Ähm, und hat halt auch, glaube ich, viele viele Spieler heute halt so ein bisschen gemeinschaftlich vor die Bildschirme gebracht und, und in den in, in Discord-Chats und wo auch immer, wo man sich dann austauschen kann. Und das finde ich einfach eine gute Sache, dass, dass man das in dieser trotzdem in irgendeiner Form halt heute hatte oder auch jetzt vielleicht die nächsten Tage noch hat, über die Gamescom hinweg. Und andererseits ähm, scheint aber die Gaming-Branche als, als, als Ganzes so ja sich dann leider nicht zu organisieren, können oder wollen, weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, dass man sagt, okay, man hat äh, dieses Event heute oder auch jetzt diese Games kommen, die ja auch jetzt digital eben stattfindet, und packt da halt das rein, was man auch hat. Ja, also wie du jetzt sagst, man jeder hat dann so, macht dann ja doch irgendwie sein eigenes Ding. Ne? Ähm, das, das ist das, was leider nicht geklappt hat. Also, ne, ob das jetzt nur ein Warner ist mit, mit seinen DC-Sachen oder äh, PlayStation Xbox, die ja eigene Sachen fahren. Nintendo fährt seine eigenen Sachen, da nimmt sich ja jetzt irgendwie keiner raus ne? und das das ist so ein bisschen schade, aber das war ja bei der Big Gamescom vorher auch immer so, also ähm, die Gamescom war ja bisher nie das das, das Event, wo äh, in, die, die, in dieser Gamescom-Woche, wo dann quasi jeder seine Presse, ähm, Presseshow abgehalten hat oder seinen Stream abgehalten hat, sondern das war ja eben die, immer die E3 und da wird halt, muss man halt schauen, ob sich das wandelt im nächsten Jahr oder ob das sowieso ein bisschen anders ist, ähm, muss man sehen. Aber das hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass, dass das so ein bisschen zentraler ist. Aber es hat sich eben ja schon seit ähm, Mai oder wie auch immer, wann, ich glaube, Mai war das erste Xbox-Event da, hat sich das ja abgezeichnet, dass das jetzt alles so zerpflückt sein wird. Und ähm, ja, ist leider so. Aber wie gesagt, nochmal irgendwie Respekt. Und ich fand es schön, dass das heute so stattgefunden hat und hat für mich so ein bisschen so ein, war ein positiver Punkt einfach, wenn man das mal so zusammenfassen möchte.
1: Ich finde, das hast du ziemlich perfekt gesagt. Ich kann das genauso unterschreiben.
0: Ja, und dann, dann sind wir uns doch einig, am Ende dieses Podcast ist doch schön. Wobei wir ja auch sonst eigentlich immer ganz gut ne, auskommen. Ja. Und dann, 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 dann hoffe ich doch, dass wir äh, jetzt äh, nach dieser kleineren Pause, jetzt, äh, die wir jetzt hatten, noch mit weiteren Episoden dann aufwarten können. Ich meine, es muss ja jetzt irgendwie was kommen, wie du auch schon gesagt hast. Wir brauchen hier Preis, wir brauchen Veröffentlichungsdaten, wir brauchen mal was von Nintendo. Es sollte genug da sein, wor worüber wir reden können. Und falls das alles nicht stattfindet <lacht> oder eine Woche weiter herausgeschoben wird, ähm, dann reden wir halt mal wieder über ein Spiel, weil ich glaube, die erscheinen dann auch wieder so. Jetzt wird jetzt langsam, ne, Herbst. Also langsam
1: geht es endlich wieder los mit der Videospielindustrie.
0: Genau denke auch denke auch dass äh, Gespr Gesprächsthemen sollte es nicht mangeln und in diesem Sinne würde ich sagen tschüss macht's gut und gute nacht danke fürs zuhören und eine fröhliche gamescom dann noch in dieser form dieses Jahr ciao
1: bis zum nächsten mal